0: Прочай, цитата. Публицист Игорь Мальцев вместе со страной Ви, размышляет о том, почему поездки россиян в Европу стали называть привилегией и кто на самом деле породил этот бред. Я вот все думаю про эту фразу: Поездка в Европу не право, а привилегия. Собственно, даже не о ней как таковой, а о том, кто это говорит. Премьерша Эстонии Кая Калас с дедушкой из Кайтислита. Кому интересно, погуглите, только не Вики. Интересна сама интонация, рабски списивая, рабская по отношению к Европе, произносить с придыханием, как это делают наши опа, и спесивая по отношению к русским. Латвия, напродававшая русским виз на миллиарды, вместе с бессмысленной и неликвидной недвижимостью, вдруг стала такая принципиально европейская, что в Лондоне и Париже только губу закусили. Эту спесь, эту колхозницу, возомнившую себя столбовой дворянкой мы же сами и вырастили, вылепили и воспели. Ну не совсем мы, а послевоенные до развала, советские начальники, мать их интернациональную. Приезжающие в Прибалтику из условной России русские, которые думали, что они здесь по праву, а не в качестве привилегии, восхищались, ого, у них в центре города настоящая кофейня, говорят, частная, а какой запах. О, джаз в ресторане Неринга. Почти как настоящая заграница. Попробуй 70-е или 80-е в СССР, но на российской территории открой частную кофейню. Ага! Незаконное предпринимательство. Слыхали про такую статью УК. Разрешалось в частном порядке чистить обувь ассирийцам. Нет, не из Библии, а из Армении. И только потому, что это был их исконный бизнес в Москве со времен царя. Как у татар по уборке, а русским не полагалось ничего, только пахать за зарплату. РСФСР — это самая бесправная республика из свободных. Зато всю за границу снимали в кино в Таллине, Риге, да Вильнюсе. Слабые у Мишкам местные с гигантским ЧСВ подумали, что они и впрямь люди первого сорта по сравнению с русскими. Никогда не размышляли, откуда рублишки на этот праздник гордости плюс парочка новых цехов, чтобы выпускать хай-фай. Человек из Свердловска или Петропавловска-Камчатского должен был, попав на Черное море в районе Гагры или в Грузию, на скопленные за год тяжкого труда кровные, потерять дар речи от частных новых трехэтажных домов. Как говорила одна медийная персона тамошнего происхождения, когда был урожай чая, у нас все этажи были заставлены коробками с деньгами. И весь этот чай из говна и палок, на всех полках страны и в армии. частное государственное сотрудничество. Попробуй это в РСФСР, лет на 15 с конфискацией. И конечно, они все гении, князья и кинорежиссеры, вокруг которых в Москве водили хороводы. Это мы думали, что просто в Москве, а они-то знали, что в проклятой имперской Москве, где об их великом творчестве, писали книги. А потом эти поэты и писатели, искусствоведы и режиссеры схватили Калашниковы и побежали кромсать абхазов с осетинами. Вот и вся ваше жвание с гомсохурдиями. А уж как возились с украинцами. Все эти выходцы из национальных республик в ЦК КПСС, которых теперь называют российским преступным режимом и тюрьмой народов. Ну, если и была, то тюрьмой одного единственного народа, что теперь нам весь этот коллективный хутор пытается продемонстрировать. Или даже хуже, они решили, что они вертухаи на вышках. Так у нас с памятью все нормально. А еще мы очень злые, но ведь совершенно не злопамятные. Конец цитаты. Господа хорошие, грузинский чай пропал с полок, едва российские купцы наладили поставки индийского в начале 90-х. Сейчас в пахачинских лабазах из Индии, Шри-Ланки, Кении и Азербайджана чай есть, а с Джорджией нет. Хотя с Краснодара тоже нет. А боржом есть. А какие очереди были за грузинским чаем в 80-е? Особенно ценился чай в жестянках. После покупки грузинского чая начиналась медитация – высыпать пачку на газетку и начинать отделять чаинки от веточек, которых могло быть больше половины. За черным грузинским чаем выстраивались в магазине очереди, при этом в свободной продаже лежал брикетированный зеленый чай, никто на него не смотрел. Считалось, что зеленый чай можно пить только в Средней Азии, на жаре. Однако с наступлением зимы зеленый чай исчезал. Народ, заметив отсутствие зеленого чая, приходил в недоумение, а продавцы отвечали, зимник на отчаиваем открылся. Чукчи приехали и весь зеленый чай скупили. Ходили легенды, что чукчи-оленеводы заваривают крепучий зеленый чай. В советское время прочитал в районной газете. Чумработница жаловалась, звену оленеводов не хватает мешка сахара на месяц. Когда пастухи заходят в палатку, набегавшись по морозу, то не способны не то что раздеться, говорить. Ей надо подать каждому кружку горячего, крепучего чая в который сахар сыпется, чтобы ложка стояла. Кипяток согревает, теин бодрит, а глюкоза дает энергию. Только после этого пастухи могли раздеться и приступить к еде. Но даже не в этом смысл чая на севере. В военные и послевоенные годы его вообще было не достать, чай делали из сушеных листиков брусники и других северных растений, заваривали и пили. Увы, Шаламова, в колымских рассказах написано, что в их лагере махорки у заключенных не было, а перекуры были. Курили те же листики-брусники. Потому что любая остановка работы на прииске – контрреволюционный саботаж. А перекур – уважительная человеческая слабость. Чаевка, перекур – это возможность перевести дух. На севере до появления снегоходов и вездеходов расстояния измерялись не километрами, а чаевками. Были традиционные места чаевок, где надо было остановиться, развести костер, вскипятить чайник и перекусить. Была шутка, если Чукче и русские решат на спор пройти из пахачей в отчаиваем, то чукча будет идти от чаевки к чаевке, разжигать костер и ставить чайник. А русский пойдет без остановки, пока не выбьется из сил, вспотеет и начнет замерзать. В итоге чукча придет в отчаиваем первый.